0: Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, é um prazer estar aqui com você, você pode sentar, é um prazer estar aqui com você nessa noite, eu disse para a né? eu disse o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para mim e meu esposo está uma distância muito pequena, de tanto que a gente vem para cá gente, a gente já perdeu a conta de quantas vezes a gente veio para cá. Mas entendemos que Deus tem um propósito. Amém? E Ele tem um propósito comigo e com você nessa noite. Quando a pastora Andréa me convidou para estar aqui nessa noite, eu, a Andréa já me apresentou, eu sou o pastor Esther, congrego lá no Ministério mevan em Itajaí, eu e meu esposo Celso, a gente serve né, ao, ao reino, lá no mevan junto com o pastor Luiz e com a pastora Iracy. E a gente está sempre por aqui, né? As pessoas que não nos conhecem, a gente está sempre por aqui. O Senhor tem um mistério conosco nesse lugar. Eu amo muito, gente, ministrar para mulheres. A gente coopera também lá no Ministério de Mulheres, juntamente com a pastora Iraci. E é tão bom falar para mulheres, né? É muito bom, a gente se entende. Quando a pastora Andréa me falou do tema desse culto, dessa noite da direção que Deus estava dando para ela a respeito do desafio eu fui procurar saber o que, que significa essa palavra desafio o desafio de toda mulher a pastora Andréa falou aqui sabiamente né? nós somos desafiadas todo santo dia todo santo dia a gente tem vários desafios várias coisas para enfrentar várias decisões para tomar a mulher ela é organizadora o Senhor nos deu esse dom e esse talento E a gente já acorda acordando A gente já acorda Com o final do dia pronto A gente já acorda Sabendo do café da manhã Como que vai ser o nosso dia Determinando tudo É algo, um dom que o Senhor nos deu E quando eu fui Pesquisar a respeito dessa palavra Desafio O significado dela Fala de quê? De disputa de duelo De confronto De combate De peleja Tantas palavras dentro de uma só E quando eu estava meditando O Espírito Santo começou a ministrar comigo E a falar que essa luta Que essa peleja Foi bem representada aqui Quando começou o culto era uma luta entre a carne e o Espírito Amém? Lá em Gálatas 5 16, 17 15, 16 e 17 A palavra do Senhor nos fala o seguinte Portanto, vos afirmo Vivei pelo Espírito E de forma alguma Satisfareis as vontades da carne Portanto, a carne luta contra o Espírito E o Espírito contra a carne Ele se opõe um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis, contudo, sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei, amém? Nós somos guiadas pelo Espírito, nós não estamos sobre a lei, amém? A graça de Cristo, ela nos alcançou, e é pela graça que nós somos salvos, amém? Quando eu comecei a meditar nessa palavra... A, a, a refletir nessa palavra dessa luta que foi tão bem representada aqui da carne contra o espírito o senhor está falando porque eu não sabia do teatro né? a Andrea disse assim, pastora vem ver porque eu havia comentado com ela o que o senhor tinha ministrado no meu coração com relação ao desafio essa luta da carne contra o espírito para mim sempre foi a minha carne lutando contra o meu espírito tranquilo é eu O Espírito querendo fazer o que é certo O Espírito da Esther E a carne da Esther querendo fazer o que é errado Era esse pensamento que eu tinha Mas o Espírito Santo disse que não Que a luta entre a carne e o Espírito É entre a minha carne É entre o meu desejo é entre a minha vontade E o Espírito Santo de Deus você consegue entender O que é que Deus está falando ao nosso coração nessa noite? Quando a gente insiste em fazer Aquilo que o Senhor não se agrada Quando a gente, ah, eu não consegui aguentar, pastora Eu cedi Ah, agora eu já pequei Quando eu me deixo levar pelas minhas vontades Mesmo sabendo que Deus não aprova isso eu não estou contendendo com o meu Espírito. Eu estou contendendo com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é que convence de todo pecado. Só Ele tem esse poder de convencer. Então a luta, minhas irmãs, não é contra o teu Espírito. É contra o Espírito Santo de Deus. Então quando o pecado bater novamente a tua porta. E você parar para pensar um pouquinho. Ah, mas só... Mais um pecadinho, não tem problema Depois eu vou lá, converso com a pastora Faço uma oração, me arrependo E tá tranquilo, não Você está lutando Contra o Espírito Santo de Deus Que habita em ti Que isso fique a gente Refletir, a gente pensar Que a gente possa estar Pensando a respeito disso Amém O desafio de toda mulher O desafio de toda mulher É se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. Então não tem nada, 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 nada. A gente está aqui num número bem expressivo de mulheres. A gente não consegue conhecer todas. A gente não sabe da vida de cada uma. Ninguém sabe o que cada uma passou desde o seu nascimento. Mas o Senhor o sabe. Talvez eu tenha passado por coisas na minha vida que a Andrea não passou. Talvez a André tenha passado por coisas na vida dela que a Patrícia não passou. Talvez a Patrícia tenha passado por coisas na vida dela, situações que a Ana, a Joana não passou. Mas que cada uma de nós teve suporte para aquele momento. Talvez eu não aguentasse aquilo que a André passou. Talvez a André não aguentasse aquilo que eu passei. Só que o Senhor Jesus não tem nada, 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 nada que você possa ter passado, que eu possa ter passado. Que ele não saiba Sobre si ele levou Todas as nossas pisaduras estavam sobre ele Naquela cruz Ele viveu Durante todo o período aqui na terra E ele não pecou Ele não pecou Mas quando ele foi morto naquela cruz O meu pecado O teu pecado O pecado de toda a humanidade Estava sobre ele E ele não pecou então nele eu consigo vencer o pecado. Nele você consegue vencer o pecado. Ele nos conhece muito bem. Ele sabe da nossa humanidade, da nossa fragilidade. Mas a palavra de Deus diz que quando eu estou fraca, eu estou forte. Porque é ele que me fortalece. Quando eu tô, você está fraca, você está forte. Porque é ele que te fortalece. Minhas amadas, todo santo dia, o Senhor coloca um espelho na nossa frente. A gente ama espelho, né? Mulher gosta de espelho Algumas evitam Mas da natureza feminina gostar de espelho
1: Às vezes quando a gente
0: evita É porque tem uma coisinha aí pra ser resolvida, tá gente? Porque é natural É um, uma coisa de mulher, né? A gente passa no espelho e já passa assim, ó né? Às vezes quando não tem espelho Tem um reflexo de um carro que tá bem limpinho Tu já passa assim, ó Olhando assim, né? Faz de conta que não é nada Pensa que ninguém tá percebendo né? Mas tu já tá ali te olhando Outras evitam o espelho, né? E a gente tem que sentar para conversar para ver o que que aconteceu. Amém? E esse espelho o Senhor coloca na nossa frente todos os dias. E esse espelho ele reflete para o Senhor, ele reflete o nosso interior. Para nós, às vezes a gente olha tem uma manchinha no rosto, mas se a gente pegar um corretivo a gente vai lá dar um jeitinho, dá uma, né? Arruma ali pronto, passou, passa a batida. Mas não. O Senhor quando Ele olha para mim, quando Ele olha para ti, os olhos dele penetram dentro de nós. E muitas vezes a gente pega um corretivo, arruma aquela manchinha, mas Ele fala assim, filha, para mim não precisa isso. Para mim não precisa maquiagem, para mim não precisa disfarce, porque quando eu olho para ti, eu vou lá no teu profundo e eu sei que o que tu estás falando, o que estás dizendo, não condiz com o que tu estás sentindo. para mim e para ti nessa noite, para que por mais que a gente tenha se arrumado, que a gente gosta, né, se arrumar, que você tire toda a maquiagem, que você deixe ele colocar o espelho diante de ti e que ele deixe, que você deixe ele te mostrar para ti. Em se tratando de perdão, posso perguntar, acho que para todas aqui, ah não, pastor é claro, né, todo mundo passou por alguma situação que teve que perdoar alguém. E aí a gente prontamente fala o quê? Ah, mas eu já perdoei, eu já perdoei, já tive um probleminha lá, sim, um tempo atrás, mas já está tudo resolvido, não tem. Amadas, muitas vezes essa nossa fala pode ser a maquiagem que está encobrindo uma mancha, um defeito. Então, quando eu falo para você que esse espelho que o Senhor vai colocar na tua frente, na minha frente, na minha frente ele já começou bem cedo hoje, tá gente? Só para deixar registrado aqui Na tua frente, na minha frente Ele vai mostrar e vai revelar Realmente aquilo que está encoberto e oculto Amém? Nós cantamos aqui Que há poder no nome de Jesus Há poder nesse nome Muitas vezes a gente passa Tem um outdoor lá, um outdoor lá Escrito bem grande E a gente nem toma conta do que está escrito Jesus Esse nome tem poder Gente, isso não é uma frase de efeito. Isso é uma verdade. Para cadeias quebrar. Para grilhões serem arrebentados. Somente através do nome de Jesus Cristo. Aquele que morreu por minha causa e por tua causa. Nele a gente consegue e pode sim, se nós quisermos, ser liberto. Ele vai entrar em áreas da tua vida que você nem imagina que há necessidade de ser tratado, cuidado amém através do Espírito Santo de Deus eu quero voltar um pouquinho aqui falando também em 2 Coríntios 3, 18, quem está anotando anota mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor Através do Espírito Santo de Deus, de glória em glória, de processo em processo, de tratamento em tratamento, eu sou transformada, até que naquele espelho esteja refletida a imagem do Senhor, amém? É isso que a gente almeja, é isso que você deve almejar todo santo dia, Senhor eu quero me tornar cada vez mais parecida contigo, eu quero que nesse espelho que o Senhor está colocando na minha frente a imagem que esteja refletida ali, seja a imagem de Cristo, amém? você crê que isso é possível? você está disposta a isso? a deixar que o Espírito Santo entre mais fundo, mais profundo e te mostre para ti mesmo? amém? glória a Deus aleluia Jesus, nós vamos falar um pouquinho a respeito de, de princípios Princípios Vamos rever alguns princípios, né? Divinos sobre o perdão Lá em Efésios 4,32, 32 A palavra do Senhor nos diz o seguinte Antes sedes uns para com os outros benignos Compassivos perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Em Mateus 18, 21, 22, Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe? No 22, Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Vocês sabem o que é isso, irmãs? A gente não pode, não pode ter falta de perdão com ninguém. Pedro foi questionar Jesus e foi perguntar para Jesus, Senhor, até quando? Amada, deixa eu falar algo para você. Talvez isso aconteça lá em Itajaí, né? Aqui no Rio Grande do Sul não, não acontecem essas coisas mas quantas vezes na tua vida, na tua casa, dentro do teu convívio social, tem aquela pessoa, né, que tá ali caminhando contigo, pertinho, e aí ela vai, ela faz coisas que te ofendem, que te magoam, que te machuca, e aí você chega pra ela e fala, e aí ela, poxa, eu não sabia, mas tudo bem então, né, Vamos nos consertar, vamos se perdoar. E você se perdoa, você libera perdão para ela e ela para você. E aí começa a caminhar mais um pouquinho. De repente, numa próxima reunião de família, ou na igreja, seja lá onde for, a pessoa vai lá e faz a mesma coisa. Aí você fica assim, né? Meu Deus, será que está que acontecendo? A gente já conversou a respeito disso. E novamente, sabe? E aí volta, conversa, fala, né? resolve. Passa um tempo, volta a fazer de novo. E aí Deus, você pega e diz: Olha, para mim deu. Para mim chega. Já fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira. Não quero mais ter relacionamento com essa pessoa. Aqui, né, em Mateus 18, está falando muito bem a respeito disso. Pedro perguntando: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Quantas vezes? E a resposta de Jesus foi essa. Eu não te digo sete vezes, mas setenta vezes sete. Você vai ter que perdoar o seu irmão. A palavra perdão, ela aparece na Bíblia 365 vezes. 365 vezes aparece a palavra perdão na Bíblia Agora eu quero te perguntar Quantos dias tem num ano? 365 dias Vocês acham que isso é coincidência? Ou é Jesuscidência Todo dia eu tenho que perdoar Todo dia você tem que perdoar não dá, eu vou pular o dia de hoje, né? Dieta, eu pulo hoje e começo amanhã. Não dá para ser assim. Não acumula, é todo santo dia. Eu perdoei ontem, vou ter que perdoar hoje, vou ter que perdoar amanhã e assim sucessivamente. Amém? A palavra é perdão, no hebraico, ela significa, um dos significados dela é nasça que quer dizer levantar. E no grego... é a... Fiemi, no sentido de... deixar ir. Levantar... e deixar ir. Se eu tenho que levantar... é porque caiu. Quando eu tenho alguma coisa contra alguém... quando eu não perdoo alguém... quando eu me disponho com alguém... Eu derrubei, pela falta de perdão, essa pessoa ela caiu. O significado dessa palavra: Levanta e deixa ir. Levanta o teu irmão e deixa ele ir. Como que eu faço isso? Quando eu libero perdão para ele. Quando eu libero perdão para ele. Pastora, mas às vezes ele não quer. mas aí é Ele, Deus, minha amada não entra nesse lugar faz a tua parte escolhe você, como a pastora Andréia falou escolha você perdoar escolha você perdoar a partir do momento que eu fiz a minha escolha de perdoar por mais que o meu irmão não queira me perdoar ou dizer, eu não aceito teu perdão eu levantei ele e deixei ele ir. Agora, se ele quiser permanecer caído no chão, aí é ele e Deus. A minha parte eu fiz. E quando eu faço isso, eu me libero dele. Eu me desconecto dele. Deixa eu falar algo para vocês. Esse ambiente que a gente tá vendo aqui, tá bonito, tá adornado. Tem luzes, cadeiras, mulheres lindas. Mas esse aqui é o ambiente natural. Paralelo a esse ambiente existe o um ambiente espiritual. Juntinho aqui. Que muitas vezes a gente não consegue ver. Aos olhos nus, não vai ver mesmo. Mas ele está aqui. Ele está aqui. Muitas coisas ficam retidas nesse ambiente. No ambiente espiritual é onde existe a peleja entre anjos. Nesse ambiente só tem anjos. Porque o diabo é que ele não pode entrar. Amém? Aqui ele não entra. Mas se a gente for para a rua, o ambiente espiritual também está lá. Vai ter anjos, vai ter demônios. Tudo ali guerreando e pelejando nessa luta. Guerreando. E é nesse ambiente. Que a gente precisa se mover Porque quando eu não libero uma palavra de perdão Ou quando eu amaldiçoo uma pessoa É nesse ambiente que eles tomam posse Para poder vir contra mim Porque quando eu entro nesse lugar de não perdoar Eu estou em desobediência Porque a palavra de Deus manda o quê? Que eu perdoe se eu faço uma escolha errada e eu não quero perdoar eu não vou perdoar é opção minha é um direito meu eu estou dando ferramenta para o inferno trabalhar contra a minha vida isso é muito sério irmãos isso é muito sério muitas vezes a gente acha que não, a vida é minha eu faço as coisas do jeito que eu quero, minhas amadas. A, ma, a gente trabalha, né, com um aconselhamento lá em Itajaí. A maioria das pessoas que nos procuram para conversar, para pedir uma orientação, muitas vezes enfermas, elas têm falta de perdão. E às vezes é tudo muito sutil. Tem falta de perdão que ela é escancarada Eu briguei com a Andréia A gente não quer mais saber tá Amarrado no nome de Jesus né? Não quero mais saber Cortei relação, acabou Ah tá, todo mundo soube Quem estava por perto viu e acabou Isso foi uma coisa escancarada Mas tem Situações Que nem nós mesmos sabemos O que acontece conosco que a gente está carregando uma falta de perdão que nem a gente mesmo sabe isso é muito sutil em Hebreus 12, 14 e 15 novamente a palavra de Deus nos alerta segui a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Novamente, Hebreus está falando a respeito disso. E diz que ninguém seja faltoso. O que, que quer dizer? É que todos nós temos que perdoar. Que ninguém pode ter falta de perdão. Né? E manda que nós sigamos em paz com todos todos à nossa volta nós precisamos e também alerta para que não haja uma raiz de amargura eu vou falar um pouquinho sobre isso também a respeito dessa raiz de amargura qual o processo como que ela nasce e também fala ali em hebreus para que por meio né, dessa falta de perdão que eu não venha contaminar muitos Principalmente nós mulheres, nós estamos falando com mulheres. Tem um irmão aqui, tem, deve ter os outros irmãos por ali. Mas o Senhor quer falar conosco nessa noite. A gente é muito amiga, né? A gente gosta. Vocês já viram quando uma mulher vai para o banheiro, ela convida outra para ir junto. Vocês já viram o homem fazer isso? Vocês já viram o homem para o banheiro e dizem, ai, ah, vou lá no banheiro comigo? Vocês não viram isso? Isso não acontece? Agora com a gente... A gente vai numa penca, numa renca. Ai, nós vamos no banheiro, não queres ir? Ai eu tô indo no banheiro com o André, vão comigo. A gente se, né, se protege, quer estar tá junto. Aí vai no banheiro, a gente não vai nem fazer nada, gente. Tu não vai no banheiro, não, só vim contigo. Ah, tu não queria ir, não, não, só vim te fazer companhia. E tá lá no espelho. Naquele espelho, né? Está lá só olhando gente, o homem não tem disso, eu nunca vi um homem convidar o outro para ir no banheiro, nunca vi mas a gente não, né, a gente tá ali e nessas idas ao banheiro nessa, deixa eu sentar junto contigo irmã, vamos sentar, vamos sentar aqui, ó pra gente conversar de repente eu sento com a Patrícia a pastora Patrícia lá do Mevando Porto Alegre está aqui também, vou usar a Patrícia e a Andréia hoje de repente eu me sento com a Patrícia Tomando um café Ai Patrícia, estou tão chateada O que foi, isso O que aconteceu? Ai assim, ó. ai eu não sei tava lá na Andrea aí assim, eu não sei Mas teve uma hora que eu tava ali A Andréia saiu, levantou Ai será que ela tinha alguma coisa comigo? Ai a Patrícia Não, Esther Bem crente, né? Não, Esther, pressão tua capaz, Andréia? Ah, é meu Deus Andréia, uma mulher bar bar, é uma mulher de Deus, não sei o que ah, aí tá bom, né? É, é coisa da minha cabeça, aí a gente sai vai comer alguma coisa, volta pois é, Patrícia, mas assim, ó eu não sei não porque também lembrei de mais uma coisa que na hora que ela levantou foi bem na hora que eu falei aquilo não, Esther não, não foi coisa da tua cabeça, guria, é, é verdade pra lá, novamente a gente tá ali, né, comendo alguma coisa Patrícia, lembrei de outra coisa ah, mas peraí, não, não não é coisa da minha cabeça, não, não é porque, ó, sabe aí pronto aí a Patrícia já para e diz, ai ah, eu não sei, não porque, não, até aí tudo bem, né, até ali foi mas assim, ó, não, agora que tu falou isso, eu acho que tu tens razão É, não sei não Pois é né Sté? Nunca pensei que André fosse assim Vocês estão me entendendo? Irmãos? Isso é a contaminação que Hebreus fala Algo em mim que não estava resolvido Algo em mim que não estava resolvido Com relação a André A Patrícia não tinha nada a ver com esse contexto você não precisa levantar a sua mão Mas é Deus que está falando contigo E tu está falando com Ele Quantas vezes você já se viu Numa situação dessa? Ou participou, foi protagonista De uma situação Como foi descrito aqui É comum Entre mulheres Acontecer isso É comum Na nossa família No meio da nossa parentela Acontecer isso Infelizmente é comum Mágoa Ressentimento Rejeição São sintomas Começo Para crescer uma raiz de amargura E para dar fruto Falta de perdão Raiz de amargura Você já viu uma árvore, né? Uma árvore, quando você olha para ela ou uma planta num vaso você vai ver o que? O tronco as folhas as flores e o fruto de repente você enjoou daquela árvore você vai lá e corta ela cortou uma pessoa que nunca viu aquilo ali, passa pelo vaso e vê um vaso com terra e aquela pessoa vai dizer não tem nada e muitas vezes a gente diz, não tem nada eu já cortei, eu já perdoei só que a raiz ela ficou lá a primeira chuva que der a primeira chuva vai cair a água ali naquela terra que você acha que não tem nada e vai brotar novamente aquela árvore a raiz da amargura é mais ou menos isso quando eu não entro nesse lugar em Deus eu faço as coisas superficialmente ah, deixa pra lá, ou eu não vou tocar nesse assunto. É como se, ou vem pra igreja mesmo, né? Ah, Senhor, perdoa meus pecados, tal, tal, tal. Daqui a pouco a irmã chegou, meu Deus, já me deu uma coisa. Aquela irmãzinha mesmo, aquela, aquela que tu teve problema. Aí tu já vai lá o Senhor irmã. E já vira as costas e já sai. Não consegue sentar com a irmã, não consegue conversar com a irmã. Não consegue dialogar com a irmã não, mas eu já perdoei, tá, pastor Andréia já está tudo resolvido, não tem mais nada nada, nada, nada contra a Patrícia já acabou a raiz de amargura ela está ali no primeiro vento na primeira chuva que molhar aquela terra ela já vai crescer talvez não cresça até contra aquela irmã mas cresce contra outras pessoas porque ainda está ali Ainda não foi resolvido Amém? Você está aqui ainda? Glória a Deus O Senhor é maravilhoso, né gente? O Senhor é maravilhoso Três situações que nos levam Eu vou citar três, tem muito mais, tá gente? Mas eu quero citar três situações que nos levam à falta de perdão Uma delas é a rejeição aí você de repente separa e diz assim, vou me autoanalisar, não tenho problema de rejeição, nunca fui rejeitada, tem rejeição que acontece no ventre, lá em Efésios 4 fala que antes da fundação do mundo, né, o Senhor já tinha me gerado nele, o Senhor já tinha te gerado nele, Jeremias fala que antes que a substância tivesse forma no ventre da mãe. Efésios vai um pouco mais além, vai lá e fala diante da fundação. Então Deus tem um sonho, um propósito. Deus te desejou, Deus legeu nele, ele escreveu uma história a teu respeito para que você viesse esse mundo e vivesse. Mas muitas vezes a história que nós estamos vivendo não é aquela que Deus queria que a gente tivesse, vindo, que Ele planejou para nós. No meio do caminho teve uns atalhozinhos de repente alguns deles, não foi nós que demos Talvez nossos pais Né, isso é uma coisa para um outro culto Né, pastor André? Portas abertas que não fomos nós que abrimos Mas que Chegou na Esther Chegou na Esther E agora? Às vezes eu estou tendo consequência De portas que foram abertas Mas agora, a partir de agora que a Esther nasceu As escolhas da Esther Podem tirar ela daquele lugar. Que de repente ela não foi ela que criou. Vamos falar de rejeição. A mãe está grávida. O pai almeja que o primeiro filho seja um menino. E aí veio quem? Uma menina. Essa menina. Ela já foi rejeitada. Vamos trazer agora aquele ambiente espiritual. Que é o ambiente que aquela criança foi gerada. Essa menina, nesse ambiente... Tanto os anjos quanto os demônios ouviram. Que o pai queria. O pai era uma autoridade. Ele desejava. Ele queria. De repente, quando ele vê o rostinho da menina, ele... Não, tudo bem. Meu Deus, eu vou aceitar o que Deus quer. Mas talvez naquele momento aquilo foi muito forte. Ele liberou palavras. E aquela criança no ventre, a própria mãe, se entristeceu porque ela também queria satisfazer a vontade do marido. E aquele sentimento passou para aquela criança. Aquela criança ela já nasce rejeitada. Aquela criança, ela vai ter uma probabilidade muito grande de ter dificuldade de relacionamento. De querer fazer de tudo para chamar a atenção. De tudo. Ela vai estar em ambientes que ela, todo mundo percebe que ela ali está. De repente ela se torna um adulto que ela fala demais. Que ela ri do nada. Que as pessoas à volta ficam assim: meu Deus, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Ela tem uma necessidade de chamar a atenção. Às vezes por causa de uma rejeição que aconteceu lá atrás. Só que esse adulto não sabe que isso aconteceu. Só que aquele que te conhece desde antes da fundação do mundo, ele sabe tudo que se passou contigo. Amém? E ele está aqui nessa noite, amém? Então se existe alguma coisa que está encoberta e oculta, ele tem o poder de trazer a luz. Para quê, amada? Para que haja cura, para que haja libertação. Amadas, muitas vezes as pessoas chegam para nós na sala de aconselhamento e falam assim, pastora, tem uma certa etapa da minha vida que eu não consigo lembrar. E a gente senta com essa pessoa e diz, olha, nós vamos orar. Porque seja lá o que for que aconteceu, se foi um bloqueio, uma defesa tua, porque o nosso cérebro faz isso quando há um sofrimento quando há alguma coisa que nos machuca pode acontecer sim ter esses espaços que não lembra o que aconteceu só que você viveu o registro está ali e se existe um registro o Espírito Santo pode trazer a luz se há necessidade de cura nessa área se há uma necessidade amadas, por que, que eu falo se há uma necessidade? pastora, todo mundo que teve um problema, como a pastora está descrevendo então tem problema de falta de perdão não, minhas amadas lembra que eu falei que de repente tem coisas que não foram nós portas que nós abrimos mas foram os nossos pais só que a partir do momento que eu dou uma importância para aquilo que eu deixo aquilo entrar e me machucar e eu fico cultivando aquilo aquela minha dor vocês já viram pessoas que toda a vida elas repetem a mesma coisa? aconteceu algo 15, 20 anos atrás a gente tem uma pessoa que está passando algo semelhante ela vai lá atrás, ela traz tudo e ela fala e ela conta porque foi assim, porque era azul porque era amarelo, porque era isso pronto de repente vem outra pessoa, chega no mesmo momento e ela conta tudo de novo, parece que ela não tinha falado e a gente fica ali observando assim, mas ela acabou de repetir isso Para ela é como se ela não tivesse repetido a pessoa ela está machucada, ela está ferida Então essa pessoa sim, ela precisa Deixar o Espírito Santo tocar e trazer a memória dela Ela precisa liberar as pessoas que machucaram Ela precisa levantar e deixar ir E outras não Outras ao mesmo tempo que foram machucadas no, Na mesma proporção recebe amor de um lado recebe um carinho do lado e aquilo basta para ela e ela sai daquele lugar rapidinho, sem precisar ser um adulto traumatizado refletindo coisas denunciando né? o comportamento dessa pessoa denuncia a falta de perdão que ainda está nela rejeição a rejeição pode acontecer no ventre a rejeição pode acontecer na família entre irmãos até primeiro filho cuida, 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 cuida aí logo em seguida já acontece outra gravidez aí a mãe ou o pai tem que se dividir entre os dois aí a pessoa dependendo da, da resposta que ela vai dar ela já vai se sentir um pouquinho tem muitos que abraçam o irmãozinho e entram junto, vamos ajudar a cuidar mas tem outras pessoas que não e lá na frente começa, é porque a mãe só gostava da fulana porque o pai só gostava da ciclana porque o pai tinha preferência de repente aquele era o momento de dar uma atenção especial ou talvez não, talvez até aconteceu mesmo, uma preferência, enfim mas lembra, se o meu irmão não quer me perdoar, o problema é dele resta saber o que que eu vou fazer, essas verdades estão vindo hoje para ti se tu te identificar com isso começa a colocar isso diante do Senhor porque pode ter uma raiz de amargura aí, uma falta de perdão com relação aos teus pais, com relação ao teu irmão que chegou. Mas tu não conhece, tu não sabe, tu não viu. Tirava minhas coisas para dar para ele, tirava minhas coisas para dar para ela. Até então eu tinha tudo, agora eu já não tenho mais nada. Sempre foi assim: a melhor comida, a melhor roupa. Até hoje, no casamento dela, ajudou mais do que no meu. Para ela deu um terreno, uma metragem maior do que a minha. O Senhor, ele está trazendo algumas verdades para nós nessa noite. A rejeição, ela é uma raiz para essa falta de perdão. Outra coisa, também ainda voltando na rejeição, trabalho, gente. Quantas pessoas no trabalho Você estava lá Era pau para toda obra Como costumam dizer De repente chega um funcionário novo Com uma faculdade a mais do que você E daqui a pouco você já vai começar a se sentir de lado E já começa a ficar magoado Sentido, ressentido E lá está a raiz de amargura de novo Rejeição Uma outra coisa é o, a traição a traição de um homem para uma mulher, a traição dentro desse quadro de rejeição, até de pai e mãe, a gente se sente tá aí traído, porque trocou pelo A, pelo B, pelo C, pode entrar esse sentimento também né, com relação à a, 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 a traição, né, entrando pela rejeição. E essa traição, isso vai acompanhando a pessoa desde criança até a fase adulta. E às vezes a gente se torna um adulto, ressentido, magoado. E tudo isso faz parte dessa raiz de amargura, de ressentimento e que está dando fruto de falta de perdão. Uma outra coisa é o abandono. Nem sempre o abandono é aquele de, ah, minha mãe me largou, me deixou no orfanato, não quis cuidar de mim. Não é só isso. Tem vários tipos de abandono. Tem pessoas que elas estão numa família numerosa. Numerosa e elas são solitárias. Elas se sentem abandonadas. Elas não se sentem inclusas. Elas não conseguem. Isso também é falta de perdão. Eu quero contar um testemunho para vocês que aconteceu comigo, trazendo para dentro disso. Eu venho de uma família bem numerosa, eu sou a caçula da minha família perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com nove anos de idade mas eu era a caçula eu lembro que naquela época falava-se que o mundo ia acabar no ano 2000 e eu contava nos dedos todos os membros da minha família, eu tinha menos de nove anos porque meu pai ainda estava vivo e eu contava, ah, tem o pai, tem a mãe tenho... e vinha contando meus irmãos até chegar em mim eu era oitava então, eu ficava tranquila porque a minha segurança, quando criança, estava na minha família. No meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos. Com nove anos de idade, o meu pai morreu vítima de um AVC. Foi a primeira vez que eu tive contato com a morte. Até então eu não tenho nenhum registro na minha memória de falar de morte ou de saber que alguém morreu. Eu não consigo me lembrar disso. Talvez porque nunca fui exposta a uma situação dessa mas com 9 anos de idade perdi meu pai quando eu perdi o meu pai para mim foi algo assim que ver a minha mãe triste aquilo começou a me machucar muito ver minha mãe chorando eu acho que as primeiras lágrimas da minha mãe que eu lembro de ter visto foi ali e aquilo começou, criança sem saber lidar com essa situação começou a me machucar e eu não sabia e eu tenho uma lembrança Que eu estava cursando primário Nessa época, com nove anos de idade E eu estava no portão da minha casa O Espírito Santo me trouxe a luz Isso até no meu processo né? de, 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 de liberar perdão E de, de sair de alguns lugares né? Quando eu estava no portão da minha casa Eu vi minha professora do primário Com alguns amiguinhos Vindo né? Naquela época assim é, guardava o corpo em casa quando eu vi, eu estava chorando mas eu não sabia se eu estava chorando pela perda do meu pai, ou por ver a minha mãe triste ou por todo aquele cenário que estava à minha volta e eu corri corri, porque eu não queria que os meus amigos me vissem chorando e eu corri e fui para o banheiro mas eu não fechava a porta do banheiro e eu me ajoelhei porque eu nasci no lar evangélico e comecei a orar, a pedir para o Senhor que o Senhor não deixasse os meus amigos me ver chorando porque eu ia ficar com vergonha e eu comecei a pedir, Senhor não deixe de...". eles nesse momento a minha mãe tinha visto eu passar correndo e ela como uma mãe preocupada, ela foi ver e ela me pegou de joelho e quando ela chegou ela disse, filho o que foi? eu disse, nada, nada, porque eu não queria que a minha mãe soubesse imagina, eu estava orando para não chorar pelo meu pai pensa a confusão na cabeça de uma criança eu lembro que eu fiquei durante muito tempo na minha vida que eu não conseguia chorar. Vocês lembram? Aquela emoção foi tão forte para mim. Aquela situação de perda foi tão forte para mim. Por isso que, às vezes, momentos que a gente passa na nossa vida, de perda e emoções muito fortes, elas podem sim nos neutralizar. Elas podem sim nos estagnar e nos parar. E só o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, para ir lá e tirar a gente desses lugares eu tinha ficado presa, lembra que a gente falou aqui ó, que só o nome de Jesus, que ele pode quebrar a corrente, tirar de cativeiro, que ele pode libertar, ele me libertou daquele lugar, quando eu entendi, quando o Espírito Santo me trouxe a memória isso, e eu liberei perdão, eu precisava liberar perdão para o meu pai, porque ele tinha morrido, porque eu como criança não conseguia entender uma enfermidade, não conseguia entender uma doença. Quando criança, eu era vítima. Para mim, eu era vítima. Só que eu supervalorizei aquele sentimento. Talvez se quando a minha mãe me procurou e eu tivesse aberto meu coração para ela, aquilo já teria passado e eu teria seguido adiante. Mas eu fiquei presa. Logo depois disso... Uma minha irmã mais velha, uma das mais velhas Foi a pessoa que eu mais me apeguei Ela era bonita, ela era alta, ela era enfermeira Ela cuidava de pessoas E eu admirava Ela ia na minha reunião de escola Foi a pessoa que eu mais, na minha família, que eu mais me aproximei Passou um tempo, não lembro quanto tempo foi Meu pai já havia falecido a minha mãe teve uma visita de uma tia. E essa tia comentou com a minha mãe que a minha irmã estava grávida. E aí eu vi a minha mãe chorando novamente. Foi a segunda vez que eu vi ela chorando. Criança, não participava de conversa, Masticava à volta para poder observar. Eu não entendi. Eu sabia que a minha irmã tinha feito alguma coisa que fez a minha mãe chorar. E aquela pessoa que para mim eu queria crescer para ser igual a ela. Que era o meu modelo Por conta de Fazer a minha mãe chorar Porque era só isso que eu entendia Eu criei uma aversão dela Só que eu não sabia E o tempo foi passando E a gente foi crescendo E as coisas foram acontecendo Minha irmã casou, teve sua família Eu me casei Todas as reuniões de família Cada vez que eu sentava para conversar com a minha irmã Eu tinha intolerância com ela Todo mundo poderia falar, poderia conversar Poderia ficar Eu tolerava tudo Mas com ela tinha alguma coisa que me inquietava Com ela eu tinha um problema Parecia que, sabe, tinha alguma coisa E eu não sabia o que, que era Eu era impaciente com ela E um dia eu estava em casa Estava lendo um livro Estudando para uma administração Já ministrando a respeito de perdão, falando muitas coisas e o Senhor eu tive, eu, uma leitura que eu fiz num livro, falava que quando eu não perdoo a pessoa aquele negócio aqui que a gente falou, né? do levantar e deixar ir aquela pessoa ela está presa a mim, espiritualmente e eu estou presa a ela espiritualmente a falta de perdão faz isso. Naquele momento, naquela leitura, o Espírito Santo trouxe a minha memória. Eu na cozinha da minha mãe, ouvindo a conversa da minha tia. E o Senhor falou para mim o seguinte, Esther, foi aí. Por não saber como lidar por ver a tua mãe sofrendo, chorando, por querer ter alguém para culpar, porque quando a morte chega, a gente quer um culpado para a morte foi o médico que, que errou, se tivesse corrido, se o socorro chegasse antes se, 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 se a gente quer uma justificativa ou melhor, um culpado porque a gente não consegue compreender a morte o ser humano não nasceu para morrer nasceu para ser eterno o salário do pecado é a morte, por isso a gente tem essa dificuldade eu culpei a minha irmã até pela morte do meu pai eu precisava de um culpado, logo em seguida aconteceu essa situação, inconscientemente eu culpava ela. E tinha gerado toda aquela situação. Amadas, o Senhor ministrou comigo. Eu chorei muito naquele dia. Eu gritava, porque a falta de perdão, ela dá dor. É dor na alma. Ela vem através do sentimento. E ela aprisiona a tua alma E o Senhor Jesus entrou naquele lugar E Ele me mostrou para mim mesmo Através daquele espelho E o Senhor Jesus foi lá e me tirou daquele lugar Só que eu precisava fazer o caminho de volta A minha irmã já não estava mais Ela tinha falecido Mas o Senhor me permitiu Estar com ela no momento em que ela morreu E eu pude falar do amor de Cristo para ela E orei com ela Liberei ela só que o fruto daquela gravidez ainda estava aqui. A minha sobrinha na época estava com 25 anos. E naquele dia o Senhor me mostrou que o mesmo a mesma aversão que eu tinha com relação a minha irmã, eu também tinha com relação à minha sobrinha. Eu tinha vários sobrinhos, eu tenho vários sobrinhos, mas com ela o negócio não ia. E naquele momento eu chorei muito e disse, Senhor me perdoa. Senhor, eu quero te pedir perdão, porque não interessa a idade que eu tinha, eu cultivei aquele sentimento. E o Senhor falou para mim: Esther, tem tempo, dá tempo. Eu preparei um momento na minha casa, eu chamei a minha sobrinha e o irmão dela também. E eu sentei e contei isso para ela, o que Deus tinha me mostrado. A minha sobrinha ela não sabia. Mas quando eu comecei a contar para ela como eu estou contando para vocês aqui, ela começou a se contorcer, ela começou a chorar, ela começou a gritar. E eu disse, Deus, como isso? Ela não viveu isso. E o Senhor ministrou comigo justamente isso, tu rejeitou ela. E hoje eu estou libertando ela. Da mesma forma como eu fui liberta, ela também foi. Você consegue entender? O inimigo das nossas almas, ele tenta de tudo De tudo para tentar Nos manter cativos Mas o Senhor Jesus Ele é perito em abrir cativeiros, amém? Ele é perito em abrir cativeiros Diante dele não fica nada encoberto Nada fica em oculto diante dele Então minha amada Eu permita que o Senhor te toque de uma forma sobrenatural hoje permita que o Senhor entre em áreas da tua vida como nunca antes estudos comprovam que a falta de perdão pode ocasionar doenças emocionais e físicas e que a maioria das doenças elas não são físicas elas são psicossomáticas. Psique é alma Soma é corpo Doenças psicossomáticas A depressão É uma delas Câncer Dores musculares Alergias Enxaquecas Essas doenças É a alma gritando lembra que eu falei que quando eu liberei, falei, pedi perdão para minha sobrinha e quando o Espírito Santo me trouxe à luz essa situação eu gritei muito, era a minha alma gritando, porque era a minha alma que estava cativa a alma ela grita através do corpo aí vem enfermidade, doenças nos ossos queda de cabelo tantas coisas são ocasionadas por conta da falta de perdão Quando você vai e se liberta Quando você vai e pede perdão Você automaticamente está libertando o outro também Amém? Mesmo que ele não queira Mesmo que ele não queira Aquela força Que vinha envolvendo aquela pessoa E que ela também não conseguia liberar perdão A partir do momento que você se posiciona E diz, olha, eu te libero Eu peço perdão para ti Eu trago essa responsabilidade para mim Automaticamente Essa força, ela vai tendo que retroceder Já é meio caminho andado Se você se posicionar Você sai desse lugar E tá ajudando o outro a sair também Amém? O não perdoar Abre uma porta para a de depressão. E a depressão... Ela abre uma porta para a opressão.
1: E a opressão... Ela abre uma porta
0: para a possessão. Possessão? Sim, possessão. A falta de perdão. A pessoa se torna depressiva. Nada tá bom. Ó vida, ó céu, ó que situação... Ah, eu passei por uma depressão Para um pouquinho e pense Se você não consegue lembrar Peça ajuda para o Espírito Santo Senhor, será que eu estou retendo alguém? Senhor, qual é a situação que eu vivi que não ficou resolvida? O que, que eu estou gerando dentro de mim? Fazendo questão de manter ali guardado. Quantas vezes a gente vai orar com uma pessoa que ela tem depressão, que a gente chega nessa questão da falta de perdão e muitas vezes a pessoa ela fica possessa mesmo, ela manifesta mesmo. Mateus. 18, 23, 35 Uma parábola bem conhecida Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei Que resolveu ajustar conta com os seus servos E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe O que devia dez talentos Não tendo ele, porém, como pagar Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía E que a dívida fosse paga E então o servo prostando-se reverentemente rogou Se paciente comigo e tudo lhe pagarei E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida Saindo porém aquele servo ao encontro dos seus conservos que lhe devia cem denários, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera então o Senhor chamando -o, disse servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como também eu me compadeci de ti indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse a dívida assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Amém? Se você não perdoar, o Senhor também não vai te perdoar. A palavra verdugo que a Bíblia fala, ela vem do latim e literalmente ela quer dizer vara verde usada como açoite. O carrasco, ele usava uma vara verde que chamava-se de verdugo. A gente sabe que verdugos também são demônios que atormentam. E essa vara verde, ele ficava cutucando, chicoteando os prisioneiros. Ele chicoteava, ficava o tempo todo. Trazendo hoje para nós, o que seria essa vara verde? Seriam demônios abrindo um leque. Eu tenho falta de perdão com alguém Daqui a pouco começa uma enfermidade Daqui a pouco começa a fazer muitos exames A vara verde me cutucando Daqui a pouco eu não consigo estar no meio de pessoas Porque eu me torno uma pessoa amarga Eu me torno uma pessoa amarga As pessoas não querem ficar perto de mim teve um pastor que contou uma história que ele disse que uma irmã reclamou ela disse assim pastor, no dia do meu aniversário ninguém me cumprimenta eu estou triste, estou ligando para o Senhor para o Senhor me dar os parabéns porque eu não recebi parabéns de ninguém e o pastor disse como assim irmão? tu tens uma família grande tu está na igreja tem os irmãos em Cristo tu não recebeu? De... não pastor, não recebi de ninguém mas e a tua... Não, não quero falar com a minha mãe. Mas e o teu... Não, também não quero. E a irmã... Não, a irmã... Ai, pastor, tu nem sabe o que a irmã fez. O pastor olhou para aquela irmã e disse assim... Irmã, eu também não vou te dar parabéns. Eu também não vou. Aquela irmã era uma pessoa amarga. Era uma pessoa ressentida. Ela afastava todos da sua volta. A falta de perdão, ela empobrece. Ela empobrece porque as pessoas que estão à nossa volta, que são pessoas bem mais valiosas que nós temos a nossa família, os nossos amigos mas a pessoa que ela tem falta de perdão, ela quer tudo do jeito dela se não for do jeito dela, não serve se não fizer o que ela quer, não serve para caminhar junto com ela ela impõe as coisas para as pessoas ela não aceita as pessoas da forma como as pessoas são o meu direito termina quando começa o dela. O direito dela termina quando começa da outra. Nenhuma de nós é igual. Todas nós somos diferentes. Um gosta do rosa, o outro gosta do azul, o outro gosta do amarelo. Só que eu tenho que respeitar. Eu não tenho que forçar as pessoas a serem do jeito que eu sou. Ou que eu gostaria que fosse a minha palavra não tem que ser a última gente, tudo isso se você se identifica meu Deus, eu sou desse jeito para um pouquinho, dá liberdade o Espírito Santo deixa ele ver se não tem falta de perdão aí deixa o Espírito Santo cutucar mais um pouquinho e te mostrar para ti mesmo amargura, ressentimento ansiedade ansiedade Disfarçada, maquiadinha ali, ó, de falta de perdão. Ai, eu só sou ansiosa, pastora. Não tem problema nenhum com nada, mas, ai, eu tenho uma ansiedade, aí pra mim é tudo. Para, deixa o Espírito Santo. Sondar. Mágoa. Coisas não resolvidas. Palavras que foram ditas. Situações que vivemos. Ah, mas deixa pra lá. Eu vou deixar, não vou falar nada, não. Vou ficar quieta. Fica quieta nada, irmão Fica alimentando aquilo ali dentro Só não expressa com a boca, mas por dentro Tá, se eu te pegar Ai, que vontade que dá Ah, mas tu me paga Uma hora o teu vem os pensamentos ficam, sabe? você ali é jogando água Alimentando As pessoas têm Grande dificuldade de relacionamento Porque a sua alma tornou-se prisioneira tanto servo quanto conservo foram para parar na prisão do mesmo modo. Quando não liber, liberamos perdão, estamos aprisionando outra pessoa. Aquilo que nós falamos aqui agora, né? Eu preciso perdoar e liberar, porque aquela pessoa está presa a mim. Era o que aconteceu com o testemunho que eu dei com relação à minha irmã. A falta de perdão ela induz a pessoa a sentimentos inferiores foi o é que nós falamos, né? A pessoa se torna amarga. Efésios 4, 31, 32 Nos diz o seguinte Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia E bem assim toda malícia antes sede para com os outros benignos, compassivos Perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou Amém? Amados, nós temos vários exemplos na Bíblia Falando a respeito do perdão e que devemos perdoar Vários exemplos, Hebreus 8:12 fala: Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, o Senhor nos falando. Vamos entrar aqui um pouquinho. Você sabe aquela história que diz assim: Ó, a ah, pastora, eu já nem lembro mais do que a Andréa me fez. Não lembro, não lembro, não lembro. Já perdoei tanto que eu já nem lembro, gente quem não lembra de pecado que em Hebreus 8, 12 fala, é o Senhor por causa das minhas iniquidades o Senhor usou de misericórdia comigo e dos meus pecados Ele não lembra mais agora dizer que você não lembra você viveu aquilo o fato de você perdoar não vai te dar amnésia então não diz que você não lembra se você diz que eu não lembro mais é porque ainda tem Falta de perdão. Eu vou lembrar da situação, eu vivi aquilo. Só que o que não vai acontecer é que aquilo não vai me doer. Eu falei para vocês aqui uma situação que eu estava envolvida com relação à falta de perdão. Só que isso não me faz chorar. Falei para vocês que naquele dia eu chorei compulsivamente, eu gritei, eu rasguei minha alma. Só que eu fui curada. Passou? Isso serve hoje para glorificar o nome do Senhor, que é o único que pode abrir porta de prisão, tirar a gente de cativeiro. Então eu falo para que o nome dele seja glorificado e seja exaltado. Amém?
1: Mas dizer que eu não lembro?
0: Não. Não, eu lembro sim, aconteceu, mas isso não me fere. Peraí, vamos lá. André, vamos tomar um café? Vamos tomar um café, não tem problema nenhum com relação a isso amém o Senhor Jesus ele nos ensinou muitas vezes a gente faz a oração do Pai Nosso fala para o Senhor, né para que o Senhor nos perdoe como nós perdoamos as nossas dívidas as pessoas que estão nos devendo. Será realmente que a gente perdoa? Será que a gente pode? Falar, fazer essa oração? Sem ter nada a dever? O Senhor coloca o espelho na nossa frente. E Ele está nos mostrando para nós mesmos nessa noite. Amém? Jesus, Ele foi o melhor exemplo de perdão. Jesus, quando estava morto naquela cruz, morrendo na cruz, passando pela crucificação, ele falou para Deus, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava levando sobre si todos os nossos pecados, enfermidades. O povo que ele veio para salvar, queria ele morto. E ele buscou no Senhor. E ele falou para o Senhor: Pai, perdoe lhes esse perdão que Jesus estava pedindo para o Senhor por mais que as pessoas estavam sendo injustas com Ele, dentro da situação que Ele estava vivendo Ele estava dizendo para Deus assim, Pai de repente até Tu poderias entrar com providência e reivindicar algo em meu favor mas eu te peço que o Senhor marque tire da tua agenda esse dia eu já estou perdoando eles Eu já estou liberando perdão para eles Então perdoa eles também Jesus é o nosso modelo, irmãos Muitas vezes a gente fala que a gente não consegue Pastor, eu tenho dificuldade nessa área Só o fato de você reconhecer Que você tem dificuldade Você está dando acesso para que o Senhor entre Para que o sacrifício de Cristo na cruz Te alcança também nessa área que é a área do perdão. Que o Senhor possa entrar de uma forma sobrenatural. Mas para isso preciso do meu reconhecimento. Daquilo que eu sei que eu vivi e daquilo que eu não sei que eu vivi, mas que se está me travando. Se está tendo uma interferência na minha vida. O Senhor Jesus vai trazer a luz e vai te mostrar como ele me mostrou aonde é que eu estava retendo o perdão não liberando eu atendi uma pessoa que ela chegou para nós e ela disse assim pastora eu estou com um problema muito sério eu estou há três anos lutando com uma dor de cabeça terrível e essa dor de cabeça não para e eu tomo remédio muito forte Hoje eu trabalho dopada Tomo três medicações fortíssimas Eu faço faculdade dopada Nós começamos a conversar com aquela pessoa E ela começou a dizer Não tem nada, não tem nada e o Espírito Santo foi conduzindo toda aquela conversa E ela tinha uma vida tranquila Os pais, morava com os pais Tudo certo, não tinha problema nenhum De repente ela falou que ela teve uma lembrança enquanto a gente conversava, nós oramos para que o Espírito Santo viesse trazer a luz se tinha alguma coisa encoberta e oculto. e ela lembrou de um dia que ela estava em casa, trabalhando estudando e de repente a mãe chegou e tinha umas louças na pia só que quando a mãe saiu a mãe não pediu para ela lavar a louça e ela tinha um relacionamento muito bom com a mãe dela muito bom, eram amigas mesmo e ela sempre quis fazer de tudo para agradar a mãe e naquele dia justamente naquele dia que ela estava envolvida no trabalho, estudando concentrada no estudo a mãe chega e cobrou talvez até nem tenha cobrado de uma forma grosseira ou autoritária mas da forma como ela recebeu aquilo, machucou ela e ela disse poxa vida eu não queria desagradar minha mãe eu queria fazer de tudo para agradá-la E agora ela pediu uma coisa que eu não fiz Se eu soubesse, eu tinha feito Se ela tivesse falado, eu tinha feito Mas ela não falou Essa criança cresceu, passou Fase adulta Um belo dia Aconteceu a questão da dor de cabeça Crônica Exames Oftalmo Neuro dentista, tudo pesquisando para saber onde é que está essa dor de onde é que eu originava todos os exames perfeitos não tinha problema nenhum fisicamente não tinha problema nenhum e nesse aconselhamento o Espírito Santo foi lá na raiz do problema, a dor de cabeça era uma febre de uma falta de perdão por quê? porque naquele momento ela se sentia injustiçada mesmo amando a mãe mesmo tendo um relacionamento bom, ela queria fazer para agradar e ela não sabia, não foi pega de surpresa e aconteceu. E quando isso aconteceu, ela entrou naquele lugar. Passou-se anos e mais tarde veio estourar. Tem coisas que a gente não sabe, mas que o Espírito Santo traz à luz para que haja uma cura, para que haja uma libertação. O Senhor está falando comigo e contigo essa noite eu vou parar por aqui eu gostaria que você fechasse os seus olhos que você curvasse a sua cabeça que nesse momento você esquecer ser irmão do lado estamos tendo distanciamento aí né? e que você agora nesse momento pudesse estar falando com o Senhor a palavra do Senhor ela foi liberada nessa noite para nossas vidas o Senhor te desafiou e me desafiou hoje com relação ao perdão permita agora que o Espírito Santo traga a tua memória talvez algumas coisas que foram faladas aqui você se identificou, você viu talvez algumas situações que foram citadas aqui você está vivendo talvez até mesmo uma enfermidade que você está passando ou nesse momento o Espírito Santo está trazendo a tua memória o rosto de alguém aquela pessoa que de repente você achava que já estava resolvido, não tinha problema talvez você já se viu num quadro de ser traída ou de ser abandonada ou de ser rejeitada eu quero te dizer que todas as nossas fontes elas estão em Deus Deus que independente da situação que você viveu, eu quero que você saiba que o Senhor sempre esteve ali contigo. O Senhor, Ele nunca te abandonou e Ele nunca vai te abandonar. Muitas vezes a gente busca nas pessoas coisas que elas não podem nos dar. Porque somente Deus pode te completar. Somente Deus pode suprir todas as tuas necessidades. Somente Deus pode entrar em todas as áreas da tua vida. De repente você fala, as pessoas da minha casa, elas não me entendem. O meu esposo, ele não consegue me entender. Minha amada, eu te peço agora, esquece o outro. Olha para ti. Deixa o Senhor te mostrar para ti mesmo. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você Não é o outro que está aqui nessa noite Foi você que o Senhor trouxe Então permita ser tocada por ele Recebe o toque dele nessa noite Ora, alabaxer, canta, Espírito Santo de Deus amado e querido Espírito Santo